0: Madame, Monsieur, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Cette nouvelle émission aura comme thème le développement de l'industrie et du commerce au Maroc dans le contexte actuel mondial. Alors, pour parler de ce thème très important, j'ai plaisir à recevoir Monsieur Riyad Mezour, ministre de l'industrie et du commerce. Monsieur Mezour, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Ali, merci de m'avoir invité. Euh, Monsieur le ministre, je vais commencer d'abord par vous présenter à nos téléspectateurs, si vous le permettez bien. Donc vous êtes lauréat de l'École Polytechnique Fédérale de Zurich, n'est-ce pas vous avez, été, vous avez démarré votre carrière en tant qu'ingénieur en recherche et développement. Ensuite, vous avez fait du conseil en stratégie. Je ne vais pas citer les entreprises pour des raisons que vous pouvez imaginer. Euh, vous avez participé au développement euh, commercial vous avez aussi géré plusieurs unités dans l'industrie, euh, la distribution, les services et le commerce. Et après ces expériences euh, dans le domaine du commerce et de l'industrie, vous avez intégré le conseil économique, social et environnemental en tant que euh, directeur de cabinet du président euh, pour ensuite euh, intégrer le ministère du commerce et de l'industrie en tant que directeur de cabinet de l'ancien ministre Moulay Hafez et aujourd'hui vous êtes ministre de ce département depuis la, votre nomination par le souverain en octobre 2021 le pas. 7
1: octobre oui effectivement
0: et euh, je dois rappeler aussi que vous faites partie du. Euh, vous êtes membre du comité exécutif de l'Alliance des économistes ici Tout à fait. J'espère que je n'ai rien oublié. Enfin, j'ai parlé d'essentiel en tout cas. Je...
1: En tout cas, les données sont
0: correctes. <rire> Merci, c'est déjà pas mal. Alors, avant d'entamer de, ce débat, monsieur le ministre, si vous le permettez, je voudrais mentionner un rapport euh, élaboré par le Fonds monétaire euh, euh, international. Et. Qui, qui est paru en, en avril 2002 et qui dresse un, un tableau assez noir de l'économie mondiale. Euh, la guerre en Ukraine a, a causé des, euh, des dommages économiques, elle a contribué à un ralentissement euh, de la croissance mondiale, euh, les prix du, des carburants qui augmentent, euh, le niveau de vie de manière générale, les denrées alimentaires, les matières premières, etc. etc. Ça touche euh, tous les pays du monde et, et, et le Maroc n'est pas en reste. Si en 2021, le Maroc a fait, si euh, mes chiffres sont bons, une croissance de 7,4, me semble-t-il, mmh. mmh. en 2022, et c'est ce que dit le rapport justement, la croissance mondiale sera autour de 3%, me semble-t-il, et le Maroc sera entre 1,5 et 1,7. Et, et tout cela aura des conséquences, bien évidemment,
1: euh,
0: sur les économies émergentes, comme le Maroc, mais sur les économies développées le domaine de manière générale. Alors, j'ai une première question pour vous, Monsieur le ministre. Euh, pendant la pandémie, euh, le Maroc a, a connu une certaine résilience. Les Marocains ont découvert un Maroc euh, de création, un Maroc d'innovation, un Maroc euh, d'adaptation, euh, sous la conduite éclairée de, du souverain, bien évidemment. Et euh, il y a eu cette résilience, comme j'ai dit. Avec cette guerre euh, d'Ukraine, et peut-être même d'autres... Euh, crise éventuellement, est-ce qu'on est en mesure de dire qu'il y aura la même résilience
1: Non seulement il y aura la même résilience, mais à mon avis, et de ce que je vois et de ce que je sens sur les différents mouvements, les différentes forces qui sont en train de se mettre en place dans notre pays, il y aura une émergence encore plus forte. C'est-à-dire aujourd'hui, on a émergé dans beaucoup de secteurs, et notamment dans le secteur industriel et commercial, encore plus fort qu'avant la pandémie en termes d'emploi, en termes d'intérêt pour l'investissement productif, le Maroc est aujourd'hui dans une dynamique assez unique dans son histoire. Et euh, on a l'habitude de dire dans notre pays qu'on n'est jamais aussi bon que pendant les périodes de crise. Le Maroc et les Marocains, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, comme vous l'avez dit, que Dieu l'assiste, l'ont prouvé pendant la période de pandémie d'une manière intense avec une mobilisation extraordinaire ils ont redécouvert la capacité de l'État pas seulement au Maroc mais ailleurs à pouvoir répondre euh, à, à leurs besoins la capacité du tissu commercial à pouvoir répondre à leurs besoins la capacité du tissu industriel et à pouvoir répondre aux besoins de tous les Marocains et la capacité des cerveaux marocains à pouvoir aussi apporter des solutions en situation de crise. Donc euh, oui, le Maroc s'en sortira probablement encore mieux. On n'a jamais été aussi bon, et on le sait, chaque Marocain le sait, que quand on est dos au mur. Et là, on a été souvent dos au mur, et euh, c'est quelque chose qui nous donne encore plus d'énergie, encore plus d'ambition, et je suis convaincu, les premiers chiffres le montrent déjà, qu'on s'en sortira beaucoup plus fort qu'avant la crise.
0: Eh ben, très bien, c'est un, un message. Et c'est ce message d'optimisme que le Maroc portera euh, du 12 au 15 juin, euh, pendant la réunion euh, de l'Organisation mondiale du commerce, euh, est-ce que vous pensez que... Alors
1: il euh, y, y, y a plusieurs choses pendant cette réunion. L'Organisation mondiale du commerce a été perturbée par ces crises mondiales, par ces guerres économiques euh, depuis un moment. Alors on a eu une mondialisation un peu effrénée, euh, à laquelle mmh. le Maroc a adhéré, euh, parfois de manière très volontariste. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un petit peu de protectionnisme, des blocs qui se créent, des barrières non tarifaires qui se démultiplient, une fluidité des marchandises avec une augmentation des prix du transport sans précédent et des géographies qui se construisent et qui se déconstruisent au fur et à mesure des conflits et des intérêts économiques et parfois sectoriels. Et donc, le système multilatéral de gestion du commerce est fortement perturbé puisque sa crédibilité elle-même est remise en cause par beaucoup des participants à ce système multilatéral de gestion du commerce. Donc, l'un des principaux objectifs d'abord de cette conférence ministérielle, c'est de réfléchir au rôle du système multilatéral de gestion du commerce et de comment il peut se réinventer dans la, dans la situation actuelle, dans la crispation actuelle, dans la transformation, une sorte de démondialisation partielle que nous vivons actuellement. Donc c'est une réflexion profonde qui, 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 va, qui va aboutir ou qui va commencer euh, pendant cette réunion. Et puis il y a des choses à régler qui sont assez compliquées euh, et euh, en, au niveau des relations entre différents pays, au niveau de la fluidité des transactions qu'il va falloir euh, traiter... Euh, soit en bilatéral, soit en multilatéral.
0: Et ce sera l'occasion aussi, éventuellement, pour discuter de, de certains accords de libre-échange qu'a qu le Maroc avec certains pays membres de, de l'OMC
1: Ce n'est pas, pas l'endroit. Le Maroc gère ses accords de libre-échange de manière souveraine, en respectant ses engagements et ses partenariats, mais en étant de moins en moins le naïf de la mondialisation. Mmh. Donc on est aujourd'hui un pays qui gère plus ou moins bien ces relations-là, qui les équilibre. Même si les échanges en facial ne sont pas toujours équilibrés, mais il y a une tendance pour les équilibrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'attractivité de notre pays est construite sur ces accords de libre-échange aussi. Elle est construite sur une infrastructure, sur un positionnement géostratégique, sur une stabilité, sur un maintien des grands équilibres, mais aussi sur la capacité des gens qui investissent chez nous à pouvoir accéder à... Un ensemble de marchés porteurs. Et donc, ces accords de libre-échange sont un vecteur d'attractivité avant d'être un vecteur des échanges avec une photo prise à un moment précis. Et donc, c'est extrêmement important que nous conservions cette accessibilité au marché. Après, bien évidemment, notre marché est un marché qui peut être intéressant pour beaucoup d'acteurs. Très bien. Et quand ils jouent les, quand ils jouent les règles, du, euh, avec des règles du jeu claires et qu'ils nous permettent la même accessibilité à leur marché, on essaye d'équilibrer, mais d'équilibrer dans le cadre d'un match sincère et, et avec des règles du jeu loyal. Quand il y a un petit peu de prédation, il y a un petit peu d'erreur de, de, d'arbitrage... On sort les griffes on, on, on essaye de les corriger et puis on le fait. Ça se fait très très bien. On sort ouais. les griffes et puis après on se reparle. Euh, ça ne vous a pas échappé qu'on a eu des échanges assez musclés il y a deux ans avec la Turquie. Aujourd'hui, mmh. les choses sont en train de se remettre en place de manière naturelle, même si le déficit se creuse avec la Turquie, mais les choses se remettent en place de manière naturelle, avec des investissements turcs qui sont en train euh, de s'installer de manière de plus en plus importante au Maroc, avec les, les industriels turcs qui découvrent la compétitivité du Maroc et l'intérêt de s'installer dans notre pays. Et donc à partir du moment où on est dans des relations saines, le Maroc est un pays naturellement ouvert et construit son développement et son
0: attractivité sur cette ouverture. D'ailleurs, je parle sous votre contrôle, mais j'ai vu des chiffres dernièrement sur la tragédité. Et je crois qu'on est le second pays en termes d'actualité en Afrique, me semble-t-il. On est le
1: second. Après l'Égypte, ce n'est pas ce que je vois. Mmh. Quand je suis en compétition avec l'Égypte sur un projet, en général, je, si je le veux, je l'obtiens, et malgré des incitations et des encouragements beaucoup moins importants. Le deal-making Au-delà du deal-making, il y a, a d'abord la première des choses ne pas la reconnaître au Maroc, c'est cette stabilité, cette sécurité et l'attractivité, ne serait-ce que pour y venir, qui est, euh, qui est évidente. Ensuite, il y a la productivité, la capacité des ressources humaines, etc. Au Maroc, elle est, euh, même si les salaires sont plus élevés qu'en Égypte, la productivité est extrêmement intéressante, et la qualité de la ressource humaine sur l'industrie est euh, beaucoup plus intéressante. Ensuite, il y a cette ouverture, de, de cette, cette infrastructure logistique que nous offre d'abord le port de Tangemède, avec cet accès au monde que l'Égypte n'a pas aujourd'hui. Elle est un peu concentré sur un marché assez spécifique. On a vu le
0: classement aujourd'hui, le classement de, du port voilà, de sur... échelle mondiale, euh, ouais. sixième, à l'échelle mondiale, sixième, c'est en Belgique, premier en Afrique. en
1: termes d'efficacité, mais si on le met en termes de volume euh, avec les ports européens, parmi ouais. les ports européens, c'est le cinquième. Sur la Méditerranée, c'est le premier. On est aujourd'hui, euh, avec Tangemed, euh, franchement un extr... bon cheval de bataille. Voilà extrêmement bien ouais. outillé pour aller conquérir le monde, pour faire ouais. simple. Donc on a ça. On a bien évidemment un potentiel d'énergie renouvelable unique. On a, je le répète et je réinsiste, des cerveaux qui, des Marocains qui sont de mieux en mieux formés, de plus en plus inventifs et de plus en plus efficaces pour piloter des opérations, que ce soit en tant que cadre moyen ou en tant que technicien et ingénieur. On nous les a arrachés aujourd'hui, on est en train de les valoriser sur place. Franchement... Aujourd'hui, vu la situation et vu le contexte mondial, je pense qu'on en parlera plus tard, on est en très très bonne posture en termes d'attractivité dans la région et dans ce tiers
0: de globe Europe-Afrique et même dans le monde. Eh bien tant mieux, tant mieux. Monsieur le ministre, euh, j'aime bien l'histoire et, et c'est toujours euh, bien de rappeler le, les histoires à succès. Et, et j'ai envie, euh, si vous le permettez, on a deux, trois secteurs euh, pour lesquels on est connu euh, de par le monde le secteur de l'aéronautique, le secteur de l'automobile et aussi les énergies renouvelables je vais citer les autres secteurs sinon ils vont se fâcher bien évidemment euh, euh, pouvez-vous nous parler monsieur le ministre de euh, l'historique de ces histoires Comment on en est arrivé là Comment ça a commencé Qu'est-ce que le Maroc a fait pour qu'on se retrouve aujourd'hui à ce niveau de développement dans ces secteurs et pour aussi peut-être donner à réfléchir à d'autres secteurs, d'autres écosystèmes pour émerger Alors,
1: L'histoire de l'industrie marocaine et ancienne est ancienne et très profonde, si on parle de l'aéronautique, on ne va pas remonter à l'aéropostale, ça, ça, ça a commencé à ce moment-là. Pour l'automobile, ça a commencé dans la fin des années 50, dès le début de l'indépendance, l'automobile a commencé, au Maroc avec cette même ambition, d'avoir de l'assemblage, etc., le début de la Somaca, il y avait qu'on avait, le Maroc indépendant était extrêmement ambitieux et voulait construire cette souveraineté industrielle, voulait être un acteur et a commencé. Il y avait un, le début du secteur automobile, on a eu l'usine d'assemblage, on avait les usines de pneus, on avait, etc., qui sont connues, qui sont encore là. Bon, certains ont, ont arrêté, mais il y en a qui ont survécu à cette période-là, dont la Sovaca qui a survécu à, à cette période-là. Ça a été interrompu, ça a été interrompu avec le Passe. toute cette trajectoire, avec les crises pétrolières successives qui ont mis à mal les finances de notre pays, et puis les conditions que, que la communauté internationale a imposées au Maroc pour pouvoir continuer à subvenir à ses propres besoins. Il y a eu une interruption d'une vingtaine ou de 25 ans, et puis ça a redémarré, après, euh, avec, euh, avec, le, avec le nouveau règne de Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, les nouvelles stratégies, les nouveaux choix, etc. Mais il y avait déjà un embryon qu'on avait interrompu. Mais cet embryon existait aussi dans le tourisme. Hein, il y avait euh, des hôtels qui avaient émergé à cette époque-là. Donc toutes ces stratégies qu'on a fait revivre dans les années 2000 avaient été en partie entamées euh, dans les années 50, 60 et début des années 70, y compris la diversification de l'OCP qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc historiquement... Cette ambition marocaine a toujours existé, on n'avait pas les moyens de nos ambitions, et puis on l'a redéveloppée de manière intelligente et continue. Encore une fois, première des choses, stabilité macroéconomique, pour qu'on ne soit plus ouvert aux aléas et aux dictates et aux conditions des bailleurs de fonds. Donc c'est quelque chose qui est devenu sacro-saint chez nous, avec beaucoup de critiques, etc. Mais c'est quelque chose qui nous a permis de résister et de pouvoir continuer à planifier notre développement. Deuxième des choses, des infrastructures où il y a eu un surinvestissement très fort pour avoir des infrastructures de classe mondiale que nous devons aujourd'hui valoriser. Troisième des choses, la mise à niveau du capital humain, d'abord la généralisation de l'éducation, ensuite pouvoir avoir cette qualité-là, quoi qu'on en dise sur le système aujourd'hui, les Marocaines et les Marocains qui travaillent dans les usines, qu'elles soient japonaises, américaines, coréennes, allemandes, etc., sont parmi les, humains, les capitaux humains les plus productifs au monde. Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui a été réussi. Et puis après, une vision, une stratégie, on a fait des choix. Donc la stratégie industrielle a démarré avec le choix de métiers, les, métiers, les fameux métiers du mondiaux du Maroc. Ces métiers-là, on est rentré dedans, on a été chercher des locomotives assez forte, pour l'automobile c'était la première, c'était Renault avec un taux d'intégration euh, très faible, on avait la SOMACA à l'époque, elle faisait elle, elle, elle assemblait bon an, mal an, avec un taux d'intégration d'une vingtaine de pourcents 10 000 voitures aujourd'hui on a une capacité 15 ans plus tard installée de 700 000 voitures et avec un taux d'intégration on a reçu le rapport pour l'écosystème Renault hier, on attend celui de, de Stellantis, avant-hier, pardon, de 64%. Ça veut dire 64% de la valeur des pièces qu'il y a dans une voiture sont aujourd'hui fabriquées au Maroc. C'est l'un des taux les plus profonds des écosystèmes industriels au niveau mondial. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est le troisième pays le plus compétitif au niveau de la construction, de la construction automobile. Alors, comment ça fonctionne Ça fonctionne d'abord, on met les prérequis, la base, ce qu'il faut mettre en place, les infrastructures, la stabilité, le cadre... La régulation, fois. les lois pour protéger les investissements On ouvre les marchés, parce que si on n'avait pas eu des accords de libre-échange, il n'y aurait pas des investisseurs qui viennent chez nous pour servir tous les pays du monde. Aujourd'hui, on vend des voitures en Allemagne. Si on n'avait pas eu les accords de libre-échange euh, avec l'Union européenne, ça ne serait pas fait. Et soit dit en passant, le Maroc, en unité, est le premier exportateur mondial de véhicules vers l'Europe. Ça fait aujourd'hui six mois, mois par mois on suit, qu'on est devenu le numéro un mondial. Alors figurez, c'est pas rien. Numéro un devant la Chine. Numéro un devant la Corée. Numéro un devant le Japon, numéro un devant la Turquie. C'est quand même lourd devant oui. le Royaume-Uni qui est sorti de l'Union Européenne. Et le Maroc est numéro un, La première voiture la plus vendue en Europe est faite à Tanger, à Casablanca. La deuxième, à Kenitra. Donc c'est dire qu'on a développé quelque chose de profond, de structurant, parce que ça a transformé... de durable, certainement. Ça a transformé... Euh, le camembert, nos exportations, aujourd'hui c'est le premier, le deuxième, en fonction des cours, hein, secteur le plus, le, le,
0: le plus exportateur de notre pays, qui n'existait pas il y a 15 ans, ou qui existait à peine. Mm -hmm. Monsieur le ministre, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, j'ai parlé des trois secteurs, automobile, aéronautique, mm -hmm. les énergies renouvelables, mais j'ai envie de citer les autres, les autres secteurs qui... Euh, aussi, il, il, y a des, il y a des écosystèmes dans chaque secteur. 54 et ça... écosystèmes. Voilà, on en parlera dans un petit moment. Alors j'ai envie de parler de, du secteur du, du, du textile, du cuir, de l'électronique, de, de l'électrique, de, de la chimie, parachimie, euh, du, du secteur pharmaceutique, des matériaux de construction, euh, des, des, euh, des industries mécaniques euh, métallurgiques, offshore -in, etc. Donc euh, voilà, il y, 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 y a pas mal de choses à développer et bon, je, je tenais à citer aussi euh, ces secteurs de activités qui sont en plein essor également
1: Alors, encore une fois, c'était le choix de 10 métiers qui sont devenus 13 et que le Maroc, dans lesquels le Maroc s'est fortement fortement investi. Et ce sont des secteurs qui ont connu des dynamiques différenciées, bien évidemment, et où il y a eu des succès, d'autres où on est encore un petit peu en train d'essayer de rattraper. Mais sincèrement, aujourd'hui, sur les paris que le Maroc a fait, je pense que ce sont des paris gagnants, et euh, on retrouve une certaine dynamique et, et surtout aussi et surtout une réponse à un besoin en matière de création de valeur, de création d'emplois, peut-être pas autant que le Maroc en a besoin. C'est vrai que l'industrie ne peut pas créer tous les emplois qu'il y a à créer. C'est vrai qu'il y a un débat aussi sur les emplois créés, créés par l'industrie. Mais en tout cas, il y a une dynamique il y a une transformation qui est visible à tout point de vue qui a eu lieu durant ces 15 dernières années en matière de
0: transformation industrielle. Très bien. Euh, monsieur le ministre, euh, l'émission, le dernier mot euh, se veut d'être aussi une, une émission informative, didactique. Euh, Pouvez-vous nous donner euh, un peu l'explication, le pourquoi du comment, le fonctionnement d'un écosystème
1: Alors c'est très simple, c'est tout bête. À partir du moment où on a un produit, quel qu'il soit, que ce soit un avion, une voiture, un amortisseur, un pneu, euh, un yaourt, ce produit-là, il y a quelqu'un qui le fabrique, qu'il soit au Maroc ou ailleurs. Donc on a des écosystèmes portés par des gens qui fabriquent des produits qui sont au Maroc. Par exemple, on va prendre l'exemple de Renault ou de Peugeot qui fabriquent des voitures, qui assemblent des voitures au Maroc. Et on a, par exemple, Boeing qui assemble des avions à l'extérieur du Maroc. Ces gens-là, on est en train de leur dire qu'est-ce que vous avez comme ingrédients Qu'est-ce que vous mettez comme produit ensemble pour faire ces fameux avions ou ces fameuses voitures Donc font un pneu, un amortisseur, un frein, un câble, un siège, etc. C'est ce qu'on
0: appelle la fragmentation
1: industrielle ouais, Exactement. Et à partir de là, on regarde qu'est-ce qu'on peut fabriquer ici Qui c'est qui les fabrique Et on amène les fournisseurs qui est au fur et à mesure, et on essaie de les inciter pour pouvoir s'intégrer dans ce produit-là,
0: mmh.
1: et c'est ce qu'on appelle un écosystème. L'écosystème de cette voiture-là, ou de ce fabricant de voitures, est composé des fournisseurs qui alimentent cette voiture, et des fournisseurs des fournisseurs qui alimentent cette voiture, parce qu'à partir du moment où on va faire un siège, par exemple, il, faut celui qui fait la... il y a celui qui fait la structure de siège, il y a celui qui fait le tissu, il y a celui qui fait la quoi, etc., et tout ça, c'est un écosystème. Et au fur et à mesure, quand ça prend une certaine taille et une certaine ampleur, une certaine ampleur on, le constitue, on le constitue encore en nouvel écosystème derrière pour pouvoir lui donner le soutien, l'accompagnement, la formation, toute l'aide de laquelle il peut avoir besoin pour pouvoir émerger.
0: D'accord. Mais l'idée initiale, est-ce qu'elle vient du secteur privé lui-même enfin, secteur... Ou est-ce que c'est le... les ministères, ou est-ce que ça dépend des cas
1: D'abord, c'est un concept qui est largement connu, un concept d'écosystème. Ça existe dans toutes les organisations, y compris naturelles, et c'est comme ça qu'on les identifie. Ensuite, effectivement, c'est une approche que la stratégie, notamment le plan d'accélération industrielle, a adoptée pour pouvoir accompagner des ensembles cohérents qui ont des relations d'intégration entre, entre, entre les composants de ces écosystèmes et qui leur permettent de grandir et d'attirer et d'intégrer d'autres ingrédients qui
0: créent de la valeur et de l'emploi. D'ailleurs, cette notion fait partie, j'ai parlé tout à l'heure du rapport du, du FMI, il a fait le constat, mais il a aussi fait des recommandations. Et parmi les recommandations, justement, c'était une, une réflexion allant dans ce sens. Monsieur le ministre... En parlant de, des écosystèmes et des secteurs euh, dont on vient de parler, est-ce qu'on peut voir émerger d'autres secteurs, d'autres écosystèmes Je pense notamment à euh, euh, l'intelligence artificielle et ce qui va avec pour sortir avec des, 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 des choses qui sont commercialisables euh, dans la vie pratique. Est-ce qu'on peut penser, Monsieur le ministre, imaginer un jour un robot intégrés à 100% marocains Est-ce que Morocotech, la dernière initiative lancée, est-ce qu'elle va dans ce sens
1: Alors des robots marocains, il y, en a. Et il y en a. Il y en a pléthore. Il y en a même qui sont en fonctionnement. Il y en a qui sont commercialisés et distribués euh, et qui travaillent à l'échelle mondiale. Je vais vous donner un exemple, qui est le robot Hercule. Et c'est une anecdote assez intéressante. Quand euh, un des constructeurs est venu s'installer au Maroc... Il n'a pas voulu trop robotiser parce qu'au départ, c'était basé sur le coût de la main d'œuvre Et nos ingénieurs n'étaient pas contents. Ils se disaient, bah, écoutez, euh, les ingénieurs marocains, pourquoi ces gens-là l'ont ailleurs euh, et euh, nous, on ne l'a pas Et donc, ils ont fait leur propre robot. Et le robot qu'ils avaient, l'autre euh, qui était dans les autres usines, était un robot japonais qui euh, un peu livrait les pièces dans les chaînes de manière automatique, etc. Ils ont fait leur, leur propre robot qui est trois fois moins cher que le robot japonais et qui est aujourd'hui en train d'être installé dans toutes les usines. C'est juste pour vous donner un exemple de la créativité. Donc la créativité de nos ingénieurs est sans limite et des robots marocains existent et sont installés sans qu'on s'en rende forcément compte un peu partout. C'est vrai qu'ils sont développés pour le compte de tiers. Ce ne sont pas encore des marques à nous comme beaucoup de choses que nous produisons. C'est une évolution euh, que nous devons faire un jour ou l'autre. On n'est pas prêt à la faire sur tous les secteurs, mais c'est une évolution que nous devons faire un jour ou l'autre. Maintenant, l'intelligence artificielle, comme vous le savez, il y a différents, euh, euh, différentes façons d'aborder l'intelligence L'intelligence artificielle, c'est d'abord des mathématiques, des algorithmes euh, un peu sophistiqués. C'est de l'auto-apprenant aussi, en utilisant les algorithmes étant les neurones de de cette intelligence-là qui leur permettent d'évoluer, etc. Donc, les Marocains participent à ces efforts qui sont souvent des efforts collectifs et des efforts ouverts euh, dans, 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 dans plusieurs plateformes et dans plusieurs pays. Mais au-delà de ça, l'intelligence artificielle est partout dans notre vie aujourd'hui, est dans téléphones, téléphone, et dans notre vie tous les jours. Les Marocains sont des consommateurs sans savoir d'intelligence artificielle au quotidien, ça fait partie de leur programme d'éducation à tous les niveaux. Même, ça va même être intégré dans les cycles primaires et secondaires.
0: Ah oui, je pensais que vous parliez des formations universitaires, parce qu'il y a déjà des formations universitaires. Oui, oui ça va même art.
1: être intégré dans les cycles voilà. primaires et secondaires. Notre industrie est une industrie, à certains égards, qu'on peut considérer comme un tissu industriel, Parmi les plus évolués au niveau 4.0, parce qu'elle est récente, tout simplement, mmh. et il utilise des machines qui sont, ou des robots qui sont aujourd'hui dotés de ce type de mécanisme auto apprenant Donc, on n'est pas encore au niveau euh, de certains pays qui sont en train de révolutionner. Le monde, mais tout notre enjeu et notre pari est de passer de consommateur de cette intelligence artificielle à créateur. À créateur. Pas, pas forcément, et à de consommateur d'abord. On est en train de devenir des développeurs, mais des développeurs basiques mmh. de cette intelligence artificielle. Et maintenant, il va falloir qu'on voit comment on peut utiliser cette intelligence
0: artificielle pour proposer des solutions au monde. Mmh. Alors, justement, moi. Ce ministre, moi, je suis d'une génération qui, qui vient avec une petite frustration de ne pas avoir vu, dès, dès les années 90, des constructeurs informatiques de renom, je ne vais pas citer les noms, euh, ne pas s'installer au Maroc. Pourquoi il n'y a jamais eu d'usine de constructeurs qu'on connaît, d'ordinateurs, etc. Et qu'on a, on a plutôt préféré les secteurs dont on a parlé, qui sont bien évidemment euh, de grands créateurs de valeur ajoutée, etc. Pourquoi on n'a pas Est-ce qu'on a été les voir et Ils ont refusé Est-ce qu'on n'a pas fait la démarche est-ce qu'on n'a on pas un moyen là, avec l'intelligence artificielle, de rattraper le, justement le... Il y a, y a un moyen,
1: il y a un moyen assez intéressant, mais pas sur la production. Sur la production, sur l'électronique, on a fait des développements assez intéressants. Hein. Aujourd'hui, on fait des cartes électroniques euh, qui, qui sont les cerveaux des Tesla, on les fait au Maroc, etc. Donc, ce n'est pas forcément les devices qu'on qu utilise tous les jours, mais on, on s'est spécialisé dans certains secteurs et on est assez bon. Maintenant, sur les ordinateurs, les tablettes, etc. Il y a eu des tentatives. On n'était à l'époque pas forcément compétitifs. On n'a pas forcément le même accès à la matière première. On sait très bien où sont concentrées la fabrication de waivers et de, micro et de microchips et ça demande des investissements extrêmement lourds hein, pour, faire, euh, pour développer ce genre de choses. On a choisi de se positionner sur des secteurs où les investissements étaient plus en rapport avec ce que nous pouvions faire et sur de l'intelligence et de la transformation de l'intelligence où c'était moins capitalistique et ça avait un rendement beaucoup plus rapide et beaucoup plus important. Ce sont les choix qu'on a fait aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne rentrera pas un peu plus en profondeur sur certains sujets. On est en train de le faire. C'est l'un des enjeux de notre compétitivité au niveau, par exemple, automobile et aéronautique. L'un des enjeux est l'enjeu électronique. Il y a plusieurs... Segment de valeur que nous allons un peu creuser. Pas forcément celui de, de l'assemblage de device, mais c'est à l'ordre du jour. Et on a quelques projets d'investissement qu'on est en train de regarder qui peuvent correspondre aux besoins du Maroc, du continent et pourquoi pas de nos pays qui, des pays qui achètent nos produits.
0: Eh bah, ben tant mieux euh, Monsieur le ministre, je voudrais euh, revenir, euh, vous l'avez cité tout à l'heure, euh, sur euh, le plan d'accélération industrielle mmh. 2014-2020. Il a peut-être pris euh, une autre forme après 2020. Euh, euh, Est-ce que vous pouvez nous donner un petit bilan euh, et, et nous dire comment euh, ce plan euh, évolue avec ses dix axes stratégiques
1: Alors, ce plan avait fait un pari très simple. D'abord, c'était le premier pari de créer 500 000 emplois. Pas forcément net mais de contribuer à la création de 500 000 emplois. Ce pari a été tenu euh, au, niveau, au niveau de cette création-là. Il a fait le pari de, deuxième objectif, d'augmenter la valeur ajoutée de l'industrie à un certain niveau. Ce pari n'a pas été tenu, mais fort heureusement, parce que ça veut dire que d'autres secteurs ont aussi évolué, ce qui fait que l'industrie a évolué, mais elle a maintenu, grosso modo, la même part dans la création de valeur dans notre pays, et tant mieux et elle a fait le pari d'équilibrer la balance commerciale, ce qui était un pari assez hasardeux. Ce pari était hasardeux parce que l'industrie est une industrie de transformation, parce que l'énergie, on ne l'a pas forcément chez nous, et parce que cette industrie était encore, et l'est toujours encore plus, en train de progresser et d'évoluer. Donc il fallait apporter euh, beaucoup de biens, d'équipements pour pouvoir la faire encore grossir. Donc, grosso modo, sur les paris qui ont été faits, gros succès sur l'emploi qui est l'enjeu principal, même s'il y a un débat, même s'il y a eu beaucoup de débats dessus, mais il y a des, des faits qui sont avérés et qu'on peut prouver euh, emploi par emploi, et aujourd'hui un positionnement quand même du Maroc en tant que base industrielle qui n'était pas reconnue avant le PAI, qui est aujourd'hui reconnue dans le monde entier et qui bip sur tous les radars en tant que plateforme industrielle de référence dans certains secteurs. On ne parlait pas du Maroc comme d'un pays industriel avant que le PAI n'ait été bouclé. Mmh. Et ça, aujourd'hui, c'est un fait, c'est une preuve. Ne serait-ce que ça peut démontrer que ce plan d'accélération industrielle a réussi, puisque aujourd'hui, le Maroc est considéré dans le monde par l'ensemble des opérateurs, qui compte dans ce secteur, par l'ensemble des bailleurs de fonds, FMI, machin, etc., qui évaluent notre pays comme un pays qui a une base industrielle. Ce que qui n'était pas le cas il y a dix ans. Donc, en termes d'image, au-delà de ça, en termes d'image, ça a complètement transformé le pays. En termes de capacité à produire, ça a transformé le pays. S'il n'y avait pas eu cette base industrielle, on n'aurait peut-être pas eu les ressources pour répondre à nos besoins, comme on y a répondu pendant, pendant la crise. Donc franchement, émergence, le pacte PAI et aujourd'hui plan de relance industrielle, une belle continuité de stratégie industrielle, bien pensée, une continuité qui a été assurée et pilotée par le souverain. Ça, c'est aujourd'hui un acquis de notre pays qui n'a pas de prix n'a pas de prix, on bip sur tous les radars. On attire des investisseurs du monde entier. Vous avez vu, en termes d'IDE, ça s'est inversé. Il y avait 30% qui étaient, qui étaient mobilisés pour le tourisme, 15% pour l'industrie. On a complètement inversé ça en 10 ans. C'est 15% pour l'immobilier pour, pour et 30% pour l'industrie. Donc, il y a eu une transformation au niveau des investissements IDE, au niveau des investissements du capital marocain, qu'on on est en train de voir aujourd'hui arriver en masse vers l'industrie, au niveau... De, des aspirations même des Marocains aujourd'hui en termes de formation, d'orientation, ils s'orientent de plus en plus dans l'industrie au niveau de la fierté. On ne parlait pas du medine Morocco de la même manière que nous parlons aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les Marocains parlent du medine Morocco. Mais quelle transformation, quelle mmh. transformation Et je pense qu'il y a de quoi un petit peu s'arrêter et être fier de ce qui a été fait au-delà de toutes les critiques, bien sûr que nous pouvons écouter pour corriger le tir et pour avancer un peu mieux.
0: Très bien. Alors, parmi les, les dix axes stratégiques de, de ce PAI, de, de ce plan d'accélération industrielle, je voudrais <coughs> que vous nous parliez de deux axes, si vous le permettez une le minute. Le, le premier, euh, c'est celui de l'accompagnement de l'informel hmm? vers euh, le, fo le formel. Et, et, et le second, c'est par rapport à, aux outils que vous avez élaborés pendant ce plan d'accélération des outils d'aide financière, je, je pense notamment au fonds au fond d'investissement public. Est au fonds fond, de, fond de, fond de développement industriel, pour, alors, pour
1: ces deux points-là. L'évolution de l'informel vers le formel, il ne vous a pas échappé, par exemple, que le tissu textile, ou ce qu'il en restait, au départ, était complètement informel il y avait des, des, des façades qui ont convené qu évalué et puis il y avait un ensemble de travailleuses pour la plupart qui n'avaient pas leurs droits etc et aujourd'hui on a un tissu textile qui compte environ 190 000 travailleurs et travailleuses qui sont aujourd'hui enregistrés à la CNSS donc il y a eu une évolution intéressante on n'a pas fini on n'a fait que la moitié du chemin mm -hmm. hein, il nous en reste encore 200 000 euh, dans l'informel et euh, on a vu les drames par exemple, à Tanger, dans, 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 certains, dans, dans certains garages où il n'y avait pas toutes les conditions de sécurité. Et on est encore en train de travailler pour intégrer pour intégrer le, 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 tissu, le tissu informel. Donc, il y a eu un travail de formalisation de pas mal de secteurs qui étaient là, qui travaillaient, qui n'avaient pas forcément la bonne productivité, où les gens qui y travaillaient n'avaient travaillaient pas des revenus, n'avaient pas de couverture sociale, etc., il y a eu une intégration par le haut à ce niveau-là. Le travail d'intégration de l'informel est un travail continu et euh, plus on fait évoluer les écosystèmes, plus on les intègre dans le système international où il y a de la qualité, du suivi, de la création de valeurs et du partage de valeurs, plus on peut euh, intégrer l'informel et bien évidemment, pas seulement l'informel, mais aussi euh, les, jeunes, euh, les jeunes marocains qui sont à la recherche d'emplois. Et c'est ça la, la grosse bataille. Ensuite, sur le fonds de développement industriel. Le fonds de développement industriel, c'était un fonds qui était doté de 21 milliards de dirhams pour euh, réaliser cette stratégie. Une grosse partie a été engagée dans le cadre de conventions pour faire les infrastructures, pour, dire pour accompagner la création ou l'aménagement de zones industrielles, pour accompagner les projets industriels eux-mêmes.
0: Dans le cadre de partenariats publics-privés, c'est ça Dans le
1: cadre de partenariats. Alors il y a eu beaucoup d'aménageurs, par exemple, par exemple publics. Au départ, il y avait euh, MedZ, il y avait TFZ, euh, il y avait l'Ormran, et puis aujourd'hui, on rentre dans des partenariats publics-privés, avec des investisseurs privés qui développent preuve s'il en est que le secteur est devenu attractif, mmh, dynamique. y compris pour les investisseurs privés, pour l'aménagement de zones industrielles. Donc il y a eu, d'abord, on, on, on devait mettre à disposition de ces investisseurs, ce qui était un petit peu décrié au niveau du Maroc, du foncier industriel abordable. Et on devait regrouper ces opérateurs industriels. Pourquoi Parce qu'il fallait les regrouper pour pouvoir qu'ils aient une logistique adaptée il fallait les regrouper pour qu'ils aient de l'énergie, il fallait les regrouper pour qu'il y ait le traitement des eaux, pour qu'ils ne polluent pas, etc. etc. Et pour qu'il y ait des services partagés, pour qu'ils puissent travailler entre eux et partager la maintenance, un savoir-faire, se livrer eux-mêmes dans le cadre d'écosystèmes. Il y a eu des le, euh, les zones dédiées à l'automobile, etc., des zones dédiées à l'aéronautique. Et donc, ça a permis de créer de la valeur et ça a permis de faire émerger, et ça a contribué à faire émerger ce secteur. Ensuite, il y avait des projets à amener. Alors un écosystème, un écosystème, c'est des contrats aussi parfois d'écosystèmes, avec des locomotives. On en a parlé, et on leur dit, nous, on va aller ensemble, vous, vous avez besoin de ce, de ce fournisseur, on va aller. il n'est pas là, on va aller ensemble le chercher, on va lui donner des conditions préférentielles pour qu'il vienne. Et euh, comme il est installé ailleurs, on va dire, vous allez venir vous installer, livrer cette locomotive en lui faisant économiser 5, 10, 15% des coûts. Et le Maroc va accompagner pour que euh, ce, cette locomotive soit plus compétitive, mais que vous, vous gagnez des parts de marché, et que vous puissiez être compétitif non seulement pour la livrer à partir du Maroc, mais aussi pour livrer le reste du monde en vous installant au Maroc. Et c'est comme ça qu'on construit les fameux écosystèmes. Donc il y a eu des soutiens, des primes. Aux investisseurs, projet par projet, négocier de manière très précise et des primes qui ont été payées a posteriori et qui sont payées à posteriori. Ça veut dire on s'engage sur des conventions d'investissement et on leur dit « voilà vous, vous vous engagez à créer 1000 emplois, à investir 200 millions de dirhams pour faire votre usine et puis voilà ». Nous, on s'engage à payer, à vous donner 10% de ces investissements, ça veut dire 10 millions de dirhams sur les 100 millions de dirhams que vous investissez. Et on va vous débloquer 2 millions quand vous aurez fait 30%, 6 millions quand vous aurez fait 70% et le reste quand vous aurez recruté les 100 personnes que vous oui. avez promis de recruter.
0: D'accord. Euh, Monsieur Vini, je ne sais pas si euh, vous êtes concerné directement par cela, mais... Je voudrais, le Maroc a brillé de, de mille feux à l'exposition de Dubaï, un pavillon parfaitement conçu, un, des stands aussi bien réfléchis, un parcours aussi bien étudié, des, des conférences et des, des débats pour le networking bien ciblé, etc. Est-ce qu'on peut faire d'ores déjà un premier bilan, sachant, sachant que c'était pendant le, ce, cette exposition que le Maroc a lancé la marque Nao est-ce qu'on a déjà un premier feedback Et, et la question suivante, permettez-moi, quelle est la suite à donner à, 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 ce, à cette participation remarquée et remarquable à, à l'Expo de, de Dubaï
1: D'abord, euh, Sa Majesté m'a honoré en me faisant présider la délégation ministérielle qui a inauguré le pavillon, le pavillon du Maroc à l'Expo de Dubaï, et j'en suis très fier. Ensuite, vous l'avez dit, c'était euh, un pavillon sans prétention, mais qui nous représentait bien avec cette simplicité, cette efficacité et surtout cette profondeur et cette histoire qui était montrée au monde euh, sans aucune prétention et c'est ce qui a permis euh, à ce pavillon d'avoir une certaine attractivité parce qu'on y retrouvait la convivialité marocaine, on y retrouvait la technicité marocaine et la profondeur de notre civilisation. Alors Maroconao, c'est un concept euh, sur lequel... Euh, on travaille depuis quelques années déjà et qui a été lancé à cette occasion, au moment où le monde se rencontrait, se rencontrait à Dubaï, qui est une plateforme euh, d'investissement assez intéressante et qui organisait un événement mondial. Et euh, c'était le moment de la lancer. Maroconao bouge. Maroc Maroconao, c'est nous tous. Et c'est le message que nous adressons aux investisseurs en leur disant c'est le moment ou jamais. Et c'est vrai que le Maroc n'a jamais été aussi attractif qu'aujourd'hui. Il faut se rendre compte que tous nos concurrents, tous nos concurrents dans la région, sont aujourd'hui moins avantageux et moins avantagés par la conjoncture que le Maroc. Et donc on a une carte à jouer, on a une transformation à faire, on a tout pour le faire, donc c'est « Morocco
0: now or never ». D'accord. Euh, monsieur le ministre, lorsqu'on parle de, de progrès euh, et de développement industriel, on l'associe en général au développement technologique. Mmh. Le développement technologique, il faut en face avoir euh, les idées, n'est-ce pas La bonne gouvernance, les ressources financières, mais aussi, aussi les ressources humaines, mmh. hein, les ingénieurs qui vont créer cette technologie. Euh, ma question, monsieur le ministre, est-ce que, vous l'avez abordé tout à l'heure, est-ce qu'on produit des ingénieurs en nombre Ils sont bien formés, vous l'avez dit. Est-ce qu'ils sont euh, satisfaits de leurs conditions financières Est-ce qu'on arrive, parce que euh, très souvent, on a ce problématique de fuite des cerveaux, etc. Est-ce qu'on est dans une, la logique, aujourd'hui, de faire du nombre, de continuer, sinon améliorer la qualité, d'améliorer la situation financière et les conditions de travail pour que ces ingénieurs restent chez nous Alors. On n'en fait
1: jamais assez pour le capital humain. Jamais et nulle part. On n'en fait jamais assez, on peut toujours faire mieux. Et donc, bien évidemment, ma réponse est on peut encore mieux faire et elle sera toujours la même, quel que soit le niveau qu'on est. À. Donc on forme aujourd'hui au niveau technique. 10 000, me semble-t-il 23 000. D'ingénieurs et techniciens supérieurs
0: Ah oui, il y a la notion d'ingénieurs assimilés. Ouais.
1: Okay. Donc, on, on forme 23 000 par an qui répondent parfaitement à nos besoins et euh, on est en train peut-être qu'on est l'un des seuls pays au monde à avoir complètement ouvert son système d'enseignement supérieur technique au secteur privé et aux investisseurs. Ça veut dire aujourd'hui on a un investisseur qui veut 10 ou 12 ingénieurs qui soient Katia V5 euh, et qui maîtrisent une certaine bibliothèque. Sa bibliothèque propre, on l'intègre dans notre système d'enseignement, dans nos écoles d'ingénieurs. Charge à lui, bien évidemment, quand on l'a fait, de recruter la personne qui est sortie. Donc on a signé une convention avec l'enseignement supérieur sur 100 000 ingénieurs pendant ce mandat, avec bien évidemment l'intégration de soft skills, l'intégration de certaines choses qui leur permettent de s'adapter, leur formation basique, mais la possibilité d'ouvrir 10 à 20% de leur cursus de formation aux besoins de leurs futurs employeurs. Donc ça, c'est une révolution et c'est unique, unique de par son agilité et unique de par son ouverture aux investisseurs et au secteur privé, mais c'est contractualisé. C'est ce qu'on avait fait au niveau de la formation professionnelle, on est en train de le faire au niveau de l'enseignement supérieur et ça conserve 25 des emplois que le secteur de l'industrie a créé durant cette mandature. On a 400 000 emplois à créer, il y a 100 000 qui seront de ce niveau-là. dire la transformation qu'on est en train de faire, la montée en gamme qu'on est en train de faire. Il ne vous a pas échappé que les Marocains sont de mieux en mieux éduqués et donc
0: aspirent
1: à des emplois de plus éduqués
0: en plus... Éduqués dans le sens anglo-saxon de terme. N'est-ce pas, formés, vous voulez dire Oui, oui, formés.
1: <rire> vous avez raison, merci, merci d'avoir corrigé. Sont de mieux en mieux formés et aspirent à des emplois de plus en plus qualifiés et donc acceptent de moins en moins d'être d'école bleue bleus et veulent de plus en plus être d'école blanc. Et nous devons travailler d'abord pour faire monter en gamme la valeur ajoutée que nous produisons au Maroc, c'est ce que nous faisons, et nous ne pouvons la faire monter en gamme que si nous avons les, le, le, le capital humain qui répondent aux besoins de ceux qui investissent ou de ceux qui veulent monter en gamme chez nous. Donc, c'est une montée en gamme parallèle qu'on est en train de faire. Ça fonctionne plutôt bien. Ça fonctionne plutôt bien dans l'automobile, par exemple. On a aujourd'hui 7500 euh, techniciens et ingénieurs qui sont dans la R&D automobile. Casablanca est la 12e ville au monde en termes d'investissement R&D automobile. D et ça a démarré il y a cinq ans. Il n'y avait rien. Il y a cinq ans. Et... Un des opérateurs seulement, je suis en train de rassembler les besoins de recrutement sur l'automobile des autres opérateurs, un des opérateurs seulement va en recruter 2000 cette année. Donc c'est dire que c'est en train de boomer Une et oui. c'est en, en train de prendre les gens commencent à comprendre la valeur et la qualité technique de la, du capital humain marocain. On est, on va dire, on a eu de la chance de ne pas avoir réformé trop vite notre système d'éducation, qui est resté très lourd en mathématiques très lourd et c'est une compétence qui est devenue rare parce que beaucoup de systèmes évolués ont réduit ont allégé ces programmes là nous beaucoup d'étudiants ont eu du mal à le suivre mais ceux qui ont suivi et qui ont tenu ont un bagage technique et mathématique un peu plus profond que leurs concurrents d'en face et ça donne un, ça donne un, un avantage compétitif assez intéressant. Alors pour la fuite des cerveaux et, et vous avez évoqué ça c'est extrêmement intéressant. Et c'est un deal et un trade-off que sont en train de faire les investisseurs. On va prendre l'exemple de la Défense. C'est plein d'ingénieurs marocains. Les, les bâtiments de la Défense sont remplis. Il doit y avoir 30 ou 40%, ouais, oui, il il ouais. ou 40 d'ingénieurs marocains. Et ils venaient les prendre à l'appel avant des promotions entières et les emmenaient là-bas. Mais in fine, ils prennent un ingénieur ici, sorti d'école, qui a 23-24 ans. Il l'emmène à Paris. Il lui donne 1800 euros bruts. Il lui reste 1500 euros dans la poche. Il va aller louer à 800 euros à une heure de son boulot un petit studio tout sombre et il va mettre une heure pour arriver. Il va être malheureux et il ne va pas vivre de manière correcte. Il va payer 1500 euros de charges. Et puis, euh, le loyer de la Défense, on ne compte même pas combien ça coûte. Donc, ça va lui coûter 4 500 à 5 000 euros d'avoir cet ingénieur chez lui à Paris. Il l'a à Casablanca ou ailleurs à Casablanca. Il va lui donner 12, 13, 14 000 dirhams, la même personne. Elle va pouvoir habiter dans un trois-pièces. Elle va pouvoir avoir une voiture et commencer à démarrer une famille à 23 ans. Et il sera plus heureux parce qu'il sera... il fera la même chose. Et ça coûtera à l'entreprise qui l'emploie... 40 à 50% de coûts en moins. Donc tout le monde est gagnant à les garder ici. C'est ce qu'on a réussi pour l'automobile, c'est ce qu'on est en train de réussir pour l'ITO. Les jeunes ingénieurs marocains sont heureux. Les entreprises, les donneurs d'ordre qui les récupèrent de manière massive comprennent que c'est un meilleur business model pour eux. Et ceux qui ne le comprennent pas se font bouffer par ceux qui le comprennent parce qu'ils sont plus compétitifs.
0: Alors pourquoi je vous ai parlé des problèmes de ressources parce qu'il y a une thématique qui vous intéresse, je sais qu'elle vous intéresse au premier plan, c'est la souveraineté mmh. industrielle. Et effectivement, avoir les ressources qu'il faut participe aussi à cette souveraineté intellectuelle, euh, industrielle. Et je sais que demain, je, me semble-t-il, vous allez participer à un débat sur la, la souveraineté euh, industrielle. Euh, monsieur le ministre, on, a, on arrive... Euh, à la fin de cette, cette émission, je vous remercie pour euh, votre sincérité et pour la profondeur de vos propos. Et il est d'usage dans cette émission de laisser le dernier mot à l'invité. Quel sera votre dernier mot, monsieur le ministre
1: Un seul mot. Ambition. On a tout pour passer le cap. On a tout pour devenir parmi les nations développées. On a la qualité humaine. On a une confiance extrêmement importante des investisseurs nationaux et internationaux. On a des infrastructures de qualité, on a de la stabilité, on est ouvert au monde. Ambition, on est capable de transformer notre pays dans les 5 à 10 ans à venir et on va le faire ensemble.
0: Monsieur le ministre, merci beaucoup pour le temps que vous avez bien voulu nous consacrer. et On vous souhaite tout le succès pour votre mission. Madame, Monsieur, je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous au mois prochain. Au revoir.